0: Allez, on revient à l'actualité internationale, actualité qui nous concerne, nous, Français, parce que euh, Mia Hachem est franco-israélienne, elle a été libérée aujourd'hui.
1: Elle est libre, elle est saine et sauve. C'est l'image de la soirée, euh, Laurent. Ces retrouvailles de Mia Hachem, ex-otage, donc avec sa mère et son frère. Les voici, ces images, et, et ce, ce cri de joie, de soulagement de la mère de Mia Hachem. Ça se passe sur la base d'Atserim, après qu'elle ait été remise à la Croix-Rouge, puis à l'armée israélienne. On va évidemment les commenter, ces images, avec euh, nos deux éditorialistes de politique internationale, Ulysse Gosset. Bonsoir Ulysse. Bonsoir. Bonsoir à vous Thierry Arnaud. Bonsoir. Vous avez rencontré d'ailleurs, il y a quelques jours, vous allez nous, nous dire exactement comment ça s'est passé, la maman de MIHM. Et bonsoir à vous, et, évidemment, Général Jérôme Pellistrandi, bonsoir. notre consultant défense. On va se rendre sur place tout d'abord, Laurent. On va aller à l'hôpital Shiba à Tel Aviv, retrouver l'un de nos envoyés spéciaux, Nicolas Kwadou, qui nous a fait vivre cette libération de MIHM. Bonsoir Nicolas. C'est donc là qu'elle se trouve derrière vous avec ses proches
2: Oui, Mia qui est arrivée il y a tout juste une heure qui est arrivée en ambulance. Jusque-là, pendant les libérations d'otages, on avait plutôt l'habitude des arrivées en hélicoptère. Désormais, oui, elle est arrivée en ambulance. Alors, on n'a pas pu l'apercevoir puisque les vitres étaient teintées. Elle est donc rentrée derrière, dans ce bâtiment. Alors, un rideau a été tiré afin d'avoir le plus de discrétion possible. Et désormais, oui, Mia est avec ses proches. Elle est avec sa mère, avec son père également, avec son frère et sa tante, tous ses proches qui l'attendent depuis un bon moment dans l'après-midi, un petit peu plus tôt dans la journée. Juste avant que Mia arrive, nous avons Discuté avec Vivian Nadar, la tante de Mia. Je vous propose de l'écouter. C'était au micro de Théo Touché. Oui, yeah, bien sûr, sure, la uh, plus belle journée
3: have, uh, from, uh, que j'ai vécue. Uh, ces deux derniers mois, on est vraiment très très uh, heureux know, et uh, on ne sait pas. We were, we were very if on she était très inquiets, in. on se demandait si elle est arrivée ou non, very et very voilà, elle est arrivée, and, uh, et donc j'en suis très très reconnaissante. When I will saw, I will say, Et quand I will je l'aurai vu, uh, je saurai que c'est vrai.
2: Voilà, désormais, Mia devrait passer au moins quelques jours à l'intérieur de l'hôpital, qui a été donc spécialement préparé pour recevoir les otages. Il y a des médecins, bien entendu, toutes les spécialités possibles, afin d'être au plus proche d'elle, de la soigner le mieux possible, des psychologues, bien évidemment, ainsi que ses proches, tout le monde qui l'entoure. Les consignes sont de ne pas trop lui poser de questions, très rapidement, de la laisser s'exprimer afin que petit à petit Elle puisse reprendre le cours de sa vie normale Ce qui risque d'être particulièrement compliqué On l'imagine après plus de 50 jours de détention Dans la bande de Gaza
0: Merci Nicolas Coadou. On le sait, Miachem, pendant ce festival, était accompagné d'un ami dont on ne connaît pas pour l'instant le sort. Vous allez m'aider, Alice Darfeuille, parce que je ne sais pas quelles sont les compétences des uns et des autres. C'est la première fois que je me retrouve sur le plateau, que ce soit avec Ulysse Gosset, avec le général Alissandri ou avec Thierry Arnault. Mais à qui je demande, parce qu'au fond, c'est la première question que je me pose. Je sais qu'il y avait cinq otages qui restaient euh, voilà, retenus. Euh, heureusement, Mia vient d'être libérée, donc il, il reste, si j'ai bien compris, quatre otages français. Mais mais euh, combien d'autres otages en tout seraient encore retenus C'est ça que j'aimerais avant tout savoir. Combien d'otages seraient encore retenus Et combien, pardon pour cette question terrible, combien dont on est sûr qu'ils soient encore en vie
4: Eh bien, le chiffre est est exact. C'est vous qui me répondez alors, ben, Ulysse Gossé. Mais 143 otages. Mais malheureusement, on ne sait pas s'ils sont tous vivants. Euh, parce qu'il y a eu des morts dans les bombardements, notamment. Il y en a qui ont été blessés lors de l'attaque et qui sont décédés. Euh, et puis, on estime qu'il y a environ une cinquantaine d'otages qui sont décédés. Donc, euh, la réalité du chiffre n'est pas connue. On n'a pas non plus la liste exacte. Parmi les otages, il y a des civils qui ont été kidnappés. Il y a aussi des soldats, des officiers et des, de simples soldats de l'armée euh, régulière israélienne. Donc, ça fait beaucoup de monde. Et C'est la raison pour laquelle euh, beaucoup d'Israéliens veulent que la trêve soit prolongée pour euh, en libérer un maximum. Ce soir, on est au septième jour de trêve. C'est beaucoup en soi, mais c'est pas suffisant euh, pour que tout le monde ne sorte. Et puis, il vous l'avez dit, les, les quatre Français qui restent disparus, notamment le père des deux petits-enfants mmh. hein, euh, mmh. qui sont euh, âgés de 10 mois et de 4 ans, qui est toujours euh, porté disparu. Et puis, il y en a un autre euh, qui est euh, également manquant. Donc, euh, si vous voulez, la joie de ce soir, euh, qui est formidable partout, hein, euh, en France comme en Israël, est un peu euh, atténuée par le fait qu'il y a encore beaucoup de manquants ce soir.
0: Donc, pour l'instant, on a essentiellement, j'ai bien compris, libéré les enfants, les femmes, euh, toutes les femmes non. non, il en reste encore. Oui. <coughs> 26 femmes et 4 enfants. Encore encore détenu. retenu.
1: Les, les, les premières images, les premières apparitions des, des, des otages libérés racontent aussi, d'une certaine manière, quelque chose de leur détention. Ce qu'on a vu ce soir, c'est une jeune femme de 21 ans libre, saine et sauve, mais blessée, mmh. et avec ce visage quand même, euh, il faut le dire, Thierry Arnaud, terrorisé, encore terrorisé.
5: Oui, parce que le moment de, des premières images, c'est-à-dire celui où ils sont... Euh, remis par le Hamas à la Croix-Rouge et ils montent à l'intérieur de ce véhicule est un moment d'une extrême violence et, et très traumatisant. Il y a cette foule extraordinairement bruyante autour mmh. d'eux. Si ça se passe comme les, pour les otages précédents et les témoignages qu'on a pu avoir, ils ne sont pas avertis à l'avance qu'ils vont être libérés.
1: On les voit les images de cette foule.
5: Oui, et vous voyez que cette foule, elle, elle, elle est, elle est par ailleurs très très brillante. Euh, on ne sait pas exactement quelles étaient les conditions de détention de Mia, si elle était dans un appartement euh, ou ou, euh, ou dans un tunnel dans, dans l'obscurité. Mais en tout cas, ce qu'ont raconté les otages précédents, c'est on ne les a pas alertés. Au moment où on vient les chercher, on les sort dans la rue. Ils sont accueillis par cette foule qui crie et ils se demandent si on ne va pas les tuer, si on ne va pas les lyncher, euh, alors qu'on est en train de les remettre à la Croix-Rouge. Donc ce moment-là, il est d'une très grande violence, et ce n'est qu'au moment où euh, le personnel de la Croix-Rouge peut les faire monter à bord de ses voitures et leur dire « on vous emmène, on est en train de vous libérer », que ça devient une réalité. Mais les premières secondes de, 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 de ces images, elles sont évidemment terriblement éprouvantes pour ceux qui, on le sait maintenant, euh, vivent depuis plus de 50 jours dans des conditions de détention qui
0: sont euh, dures violente, cruelle. La trêve va être prolongée Peut encore être
4: prolongée, Ulysse Gosset Elle peut l'être, mais on n'en est pas certain. Souvenons-nous que... Hier soir, ce n'était pas du tout le cas. Et puis, il a fallu mmh. attendre 6h49 du matin, la trêve étant interrompue à 7h, si elle n'était pas passé. prolongée. Donc, c'est 11 minutes seulement avant la fin de la trêve que l'on a su qu'elle était prolongée. Et puis, Ça va même, dépendre c est, c est des ce qui négociations. Ce Jérusalem
6: aujourd'hui ne remet pas tout en question L'attentat ou... oui, de, Jérusalem de Jérusalem revendiqué maintenant. par le Hamas
4: La trêve a été reprolongée donc, donc, à 6h49. Et mais à 7h40, voilà. il y a eu un attentat à Jérusalem, trois morts, deux Palestiniens qui ont tiré sur un abribus où il y avait plusieurs personnes, donc trois morts et, mmh. et quatre ou cinq blessés. Euh, donc effectivement, Et on revendiqué est demandé, par le
6: Hamas, vous me le confirmez
4: Revendiqué par le Hamas, qui voulait ouais. ainsi me euh, porter notre attention sur les, les victimes palestiniennes mmh. en Cisjordanie. Ouais. Ouais, ouais, on voit qu'une étincelle peut effectivement provoquer l'arrêt total de la crêpe. Les Israéliens ont dit maximum dix jours, et l'armée israélienne dit « nous sommes prêts à reprendre mmh. le combat ». Sur cet
0: attentat, Jérôme pélistrandi vous pouviez ajouter quelque chose Alors, euh,
3: Oui, parce qu'effectivement, euh, on, on l'oublie en, en Cisjordanie, la tension ne cesse de monter. Donc effectivement, c'est une réplique au fait qu'il y a eu deux enfants, un enfant et un adolescent qui ont été euh, tués hier. Voilà. Donc euh, euh, ce genre d'incident, s'il se reproduit euh, demain euh, samedi, eh bien, pourrait amener effectivement à une rupture de la trêve. Donc il faut. Bon, être très très prudent. Mm -hmm. Pablo Pio Vivian.
7: Oui, euh, juste pour essayer d'avoir un juste regard sur ce qu'il se passe dans dans cette région et pour pas être implicite. Moi, je 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 partage totalement l'explosion de joie à la libération de tous ces otages, d'ailleurs qu'ils soient français mm -hmm. ou bon, j'en ai rien à foutre des nationalités. Enfin, en en sortir le maximum possible. Euh, mais dire un peu ce qui se passe aussi dans le monde arabe, parce que dans le monde arabe, ces explosions de joie. Elles sont lorsqu'il y a des libérations De prisonniers euh, palestiniens Et d'ailleurs ils appellent pas ça des prisonniers euh, Très souvent euh, dans les articles de presse euh, arabes. Euh, ils appellent ça des otages Ils disent c'est un échange d'otages et, euh, et on voit arriver exactement De la même façon euh, des enfants Dans des familles, c'est filmé, hein, vous allez sur les réseaux sociaux Ou sur les sites des médias Vous avez des enfants qui arrivent, parfois qui ont moins de 14 ans hein. Il y en a 5 qui ont été libérés Qui ont moins de, de 14 ans, donc des prisons israéliennes Qui arrivent dans leur famille Qui retrouvent leur famille, ils ont aussi les visages ils parlent aussi parce qu'ils sont interviewés et ils parlent sur les réseaux sociaux et ils parlent des conditions de détention qui ont été les leurs. Ils parlent des, condamn... des condamnations ou du pas de condamnation parce que parfois il n'y a même pas de condamnation. Ils, ont... ils sont là, c'était des procédures administratives qui faisaient qu'ils étaient enfermés. Et c'est vrai que tout... Tout... voilà, c'est juste pour expliquer ce qui se passe dans, ce... dans, ce... dans une même, partie du mond... monde et c'est ça qu'une détention... partie du monde voit. Mais je ne mets pas à égalité.
0: Je vous dis juste ce qui se passe dans la moitié du monde.
7: En
1: Israël, sont quand même pas les mêmes. Je n'ai jamais dit ça.
6: Euh, presque. Est-ce
0: que c'est vraiment un échange d'otages, comme vient
5: de dire, dire Non, je j ai, j ai pas dit oui. ça. J'ai
7: dit je, je, je relate ce qui se passe dans le monde arabe. Des et prisonniers d'un côté, des otages de
5: l'autre. ce n'est pas du tout un échange d'otages. Voilà, Il y a je... effectivement voilà, des, 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 des civils innocents qui ont été. Euh pris dans des conditions ouais. absolument euh, terribles. De l'autre côté, il y a des gens emprisonnés. C'est vrai qu'ils le sont parfois depuis longtemps sans avoir été jugés, ni prononcés, euh, ni prononcés coupables. Donc, euh, il ne s'agit pas de dire que tout est parfait de l'autre côté. Mais on ne peut certainement pas comparer euh, si pas, euh, je ce qu'ils vivent qui depuis blanche, 50 blanche, jours horrible. aux conditions de détention dans une prison.
6: J'ai une question un petit peu pour vous concernant euh, le rôle un peu de la diplomatie de la politique dans tout ça. C'est-à-dire que euh, on sait qu'Anthony Blinken est à nouveau, je crois que c'est la troisième fois depuis, depuis le 7 octobre au Proche-Orient. On sait à quel point le président Biden est impliqué dans la résolution de cette crise avec deux objectifs prioritaires clairement affichés que sont d'une part la libération de tous les otages jusqu'au dernier et de l'autre la protection des civils palestiniens. Il a beaucoup insisté là-dessus. Moi, j'ai écouté l'historien Vincent Lemire qui disait les otages dans cette guerre, ça change tout. C'est-à-dire que vous, vous êtes obligés de garder du politique et une, une espèce de dialogue avec de la diplomatie. Et ça, je voudrais un peu vous entendre là-dessus. Est-ce que euh... ce sont les otages, cette guerre Comment est-ce Général de... Pélistrandi,
3: ou... d'abord. Et puis, Ulisse en Oui, effectivement, il y a une très forte pression diplomatique. Hmm. Les États-Unis... La France, il faut pas oublier d'ailleurs que ce soir euh, le président Emmanuel Macron est à Dubaï où il rencontre il y a la COP 28 mm -hmm. où il y a beaucoup de rencontres bilatérales. N'oubliez pas la semaine dernière ce, ce long périple de Sébastien Lecornu ministre des armées où il est allé négocier le fait que sur la fameuse liste des 50 hein, au départ hier euh, maximum de français et la libération de Miamhem confirme les efforts qui ont été faits. Donc forte pression avec les Égyptiens. Alors évidemment ce qui est compliqué. Le Qatar qui joue un rôle clé. Donc, euh, la seule chose, c'est qu'il y a ce que l'on voit, ce mmh. que l'on entend. Et puis après, il y a aussi tout ce qui se passe euh, derrière, discrètement. Mmh.
6: C'est normal qu'on l'entende voilà. pas.
3: Oui. Euh, à Doha, cette semaine, il y avait euh, le chef du Mossad et le, le patron de la CIA à Doha, où le, le Hamas mmh. politique euh, est hébergé. Vous voyez c'est très compliqué, c'est une pression très forte et qui aboutit quand même au fait qu'il y a et eu un début de libération. Et le président Macron, effectivement,
0: passera par le Qatar, par Doha, mmh. en rentrant de la COP28 oui. à Dubaï. Et justement, j'ai une question à propos de qui fait quoi. Parce que j'ai vu madame Nadine Morano, je la suis évidemment sur Twitter, tweeter aujourd'hui et se réjouir et à juste raison de la libération de Mia. Je ne sais pas si on peut voir ce tweet de madame Morano. Mia est libre, c'est un tel bonheur. Merci aux autorités françaises. Merci à Nicolas Sarkozy, qui a œuvré sans relâche avec Emmanuel Macron pour que Mia revienne à la maison. C'est vrai ça, les ex-présidents participent aussi aux négociations.
4: Mais Tous les anciens présidents essayent effectivement de jouer leur rôle et Nicolas Sarkozy connaît bien le Qatar, il y va souvent et donc effectivement il a certainement pu faire passer des messages. Et le président de la République lui-même s'est entretenu à plusieurs reprises avec l'émir du Qatar. Mais soyons réalistes.
1: Mais donc ça son... arrive souvent, ça, qu'un ancien président se mêle aux, aux, aux négociations, ben, arrive... aux tractations Oui,
4: ça arrive très souvent aux États-Unis, où les anciens présidents sont euh, des émissaires Mandaté, spéciaux oui. qui sont mandatés par la Maison-Blanche pour aller euh, porter un message. Mais euh, le, les... en France aussi, il y a eu des émissaires qui ont été envoyés pour défendre la cause de la France quand le président ne pouvait pas y aller. Euh, mais le véritable acteur c'est quand même Anthony Blinken mm -hmm. l'américain mm -hmm. vous parliez de l'agenda dans Kissinger tout à oui. l'heure bien celui de Blinken il est également je dirais oui. surchargé il a un objectif bon mm -hmm. obtenir la libération de tous les otages empêcher que la guerre soit totale, non seulement dans Gaza mais aussi à l'extérieur. Il veut éviter une guerre dans toute la région. Et il ouais. ouais. y a l'américain, il y a l'américain, et puis il y a effectivement, évidemment, euh, les Israéliens qui, avec leurs services secrets, euh, jouent un rôle très important avec les Égyptiens. Donc il y a une partie diplomatique pour répondre à la question qui est intense, qui est quasiment du jamais vu et qui a forcé les Américains d'ailleurs à s'intéresser à nouveau à ce qui se passe oui, au Proche-Orient. Et c'est sans doute l'une des conséquences de cette mmh. guerre, c'est qu'on voit qu'il y a une implication massive. Euh, de Joe Biden et de son armée. N'oubliez pas qu'il y a deux porte-avions, un sous-marin au large des côtes israéliennes pour empêcher, donc encore une fois, une guerre beaucoup plus large.
3: Ah, à l'inverse, il y en a un qui se frotte les mains, c'est Vladimir Poutine, parce que pendant ce temps-là, bah, il est tranquille. Il est très... euh... ouais, faut il pas l'oublier. Même si je
4: crois des otages russes ont oui. aussi été euh, libérés. Absolument, trois otages russes. Euh, c ce sont des gestes clairement... Euh, Comment dire destiné à, à remercier Vladimir Poutine de son soutien au Hamas puisque voilà, Poutine a été l'un des rares dirigeants mmh. importants de la planète à apporter son soutien au groupe terroriste. À chaque fois, je me pose
0: cette question. Et si Trump avait été le président des États-Unis pendant euh, pendant cette histoire, pendant cette guerre,
4: qu'est-ce qu qui se serait passé bah, Trump vous dira qu'il n'y aurait jamais eu la guerre et mmh. qu'il aurait empêcher le Hamas d'attaquer Israël. Il le dit aussi à propos de la guerre en Ukraine. Il mais régler réglé en 24 heures. Oui, mais enfin, on a vu quand même qu'en Afghanistan, il n'a pas non plus réglé le problème et qu'il a fallu que finalement les Américains oui. s'en aillent, malgré la présence de Trump à mmh. la Maison-Blanche. Donc, en fait, beaucoup de mots, beaucoup mmh. de promesses et peu de résultats. Mais il
6: y a quand même une élection aux États-Unis dans un an maintenant. Est-ce que ça peut aussi influer sur la politique de Biden
4: ah – ben, Évidemment, parce que ouais. il y a l'Ukraine d'un côté, on mm -hmm. sait que Biden voudrait soutenir plus les Ukrainiens, ouais. et il ne peut pas parce que le Congrès bloque, euh, mais sur la politique israélienne, ça a un impact énorme sur l'élection ouais, et sur Bien la sûr. campagne. –
6: Il y a tout un électorat jeune, de, dans les grandes universités notamment, euh, qui qui soutient pas du tout ce que, ce que peut faire Biden en Israël, est-ce que ça, ça, ça peut jouer aussi, ça peut retourner son propre engagement en faveur d'Israël
4: ?– Ça a obligé Biden à faire pression sur les Israéliens pour qu'ils Mettre un terme à cette campagne de destruction massive, de bombardement, mmh. qui a marqué la première partie de la guerre. C'est tout l'enjeu de la 13 dont vous parliez. Et si justement, la justement Thierry Arnaud,
1: la population israélienne, qu'est-ce qu'elle dit Parce que vous rentrez, hein, vous avez passé plusieurs jours là-bas. Est-ce qu'elle se prépare, cette population israélienne, alors qu'on voit chaque jour des images de libération Malgré tout, est-ce qu'elle se prépare à une reprise des combats, des bombardements
5: oui, Alors que prépare. des otages
1: sont encore là-bas.
5: Oui, elle s'y prépare. Dans un monde idéal, elle voudrait que tous les otages soient libres avant que les combats puissent reprendre. Mais la perspective d'une reprise des, des, des combats, elle est réelle, elle est attendue. Elle est intégrée. j'irai pas jusqu'à dire qu'elle est souhaitée, mais enfin, il y a quand même un, un assez large consensus pour dire qu'on ne peut plus accepter que le Hamas détienne les les reines du pouvoir euh, euh, en Israël. Je suis allé cette semaine dans, dans le kibbutz de Kfaraza, qui, qui a été un des lieux de massacre et qui est proche de la bande de Gaza. On voit la bande de Gaza depuis le, le kibbutz de Kfaraza et, et j'ai rencontré une, une femme qui euh, écrit des, des films et des documentaires et qui avait consacré tout son, tout son travail à, à, à la paix et qui dit aujourd'hui « Moi, je ne peux plus parler à quelqu'un de Gaza et je ne peux pas imaginer revenir habiter ici un jour euh, avec le Hamas euh, » Au pouvoir et les gens des kibbutz, c'est euh, c'est la gauche pacifiste. Hein, c'est pas c'est pas des c'est pas des vats en guerre. Donc quand ces gens-là vous disent euh, on ne peut plus accepter que le Hamas existe, euh, c'est forcément quelque chose que que, que que la population ressent dans sa très vaste majorité.
0: Ça paraît d'ailleurs incroyable qu'il y ait une trêve et qu'après, hop, oui. on reprenne ainsi la guerre comme, comme avant la trêve. Oui, alors surtout, l'idée... Ça paraît que... même impensable,
5: Oui, mais, mais il est clair que euh, ce qu'essayent de faire les, les, les États-Unis, l'Égypte et le Qatar ensemble, c'est d'une certaine manière rendre la reprise de la guerre aussi difficile que possible, voire impossible. Euh, simplement... Quand on a passé quelques jours en Israël, et quand on écoute en particulier ce que dit le, que dit le gouvernement et ce que dit le Premier ministre, on a bien compris qu'on pourra lui dire ce qu'on veut. Euh, lui, il est déterminé à y retourner. Et même si cette trêve se prolonge encore quelques jours, elle doit aller jusqu'à dix jours, on est au septième jour, même si on arrive en, en, encore à aller un peu au-delà, pour l'instant, tant que euh, Benjamin Netanyahu sera Premier ministre, c'est inimaginable qu'un jour, cette guerre ne reprenne pas pour, pour essayer d'aller jusqu'au bout de son objectif d'éradication du Hamas. Pablo Pierri, viens, va ajouter. Oui, moi, je, je, je vais continuer
7: avec euh, ma, ma presse arabe et mon point de vue euh, arabe, non, parce que je, je lis beaucoup euh, la presse arabe, je regarde euh, Al Jazeera, et c'est très intéressant. Et encore une fois, je ne souscris pas avec euh, tout ce qui est raconté. Euh, mais enfin... Eux, ce Mais c'est intéressant de pouvoir... savoir ce qu'ils disent, bien Exactement, sûr. parce que je vous rappelle quand même que Israël est entouré, en fait, de, de pays arabes, que c'était un vrai enjeu pour Netanyahou, via le protocole d'Abraham, de justement faciliter, en fait, ces échanges avec les autres pays arabes, notamment l'Arabie Saoudite, le Maroc, etc. Or, là, dans tous ces pays-là, vous avez une opinion publique des sociétés qui sont en train de louer, là, je cite, encore une fois, ce ne sont pas mes mots, moi, je ne crois pas que... Ce... La résistance palestinienne, et le fait que le Hamas a réussi à faire plier Israël euh, en euh, récupérant des prisonniers euh, politiques palestiniens, et ça, c'est très important parce que on ne peut pas euh, enlever, faire comme si euh, la, la, la question du Proche-Orient se faisait euh, in abstracto, euh, sans une géographie qui est euh, bah, celle de, il bah, y a Netanyah, pas il y a, euh, pas y a euh, Erdogan en Turquie qui est pas très loin, il y a tous les pays arabes euh, périphériques et que l'enjeu, si on veut obtenir non pas une trêve, mais une paix, aller vers la paix, c'est que tous ces acteurs-là oui. participent aussi, qu'il y ait une conférence sur la sécurité d'Israël et de la Palestine, dans laquelle tous ces pays-là, oui. euh, qu'ils en fassent partie. Or, aujourd'hui, quand je lis la presse arabe, et je ne sais pas si elle est témoin de ce qui se passe dans les sociétés arabes, mais quand je lis la presse arabe, je me dis, waouh, on en est très, très, très loin. Parce qu'il y a énormément d'animosité, encore énorme, à l'égard d'Israël. On va et... s'arrêter là-dessus.